0: Ahoj, ja Veronika. Ahoj, já
1: ja jsem Andrea a vítáme vás u další epizody nášho československého podcastu, Teď na ozaj, kde si pozýváme hosti z Česka a zo Slovenska a bavíme se s nimi o zahraniční politice a bezpečnosti, zároveň ale rozoberáme jejich kariéry, jejich slasti a
0: strasti. Já ja bych u, u nás velmi ráda přivítala. O... Majora ve výslužbě Oldřicha Bružu a odborníka na informační operace a strategickou komunikaci. Olda začínal ve speciálních silách armády České republiky, stál u zrodu a velitelství kybernetických a informačních sil a teď je na volné noze a stará se o své dvě děti. Ahoj Oldo, vítám z námi. Děkuji za pozvání. Ahoj. Já já bych se rovnou možná zeptala, když jsme se tady tak zhrnuli tvůj dosavadní kariéru. Já vlastně nevím, jestli všichni, co nás poslouchají, vědí, co vlastně dělá velitelství kybernetických a informačních sil.
2: Tak jestli bys to mohl trochu přiblížit? No tak určitě. Vlastně máme nějaké domény válčiště, ve kterých se pracuje, ve kterých vlastně armáda funguje. A je to vlastně další doména, která se přidala k těm klasickým doménám, který známe, země, vzduch, že jo, nemáme námořnictvo, tak se přidal ten kybernetický a informační prostor. Takže tím pádem i vzniklo, vznikl nový druh sil, který vlastně se pohybuje a operuje v této oblasti.
0: A, takže vzhledem k tvoji expertize bude v pořádku, když následujících pár otázek bude
2: týkajících se dezinformací. No, tak pokusím se, samozřejmě.
0: A tak já bych začala tím, že, jak určitě víš, nepto, tuto oblast sleduješ, tak minulý rok Národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar, když pod sebe tady tu agendu dezinformací přebíral, tak řekl v televizi, že neví, co to jsou dezinformace. Tak já jsem si říkala, že abys dokázal svou odbornost, tak bys mohl začít tím, že bys našim posluchačům a posluchačkám vysvětlil, co to je.
2: Výborně, děkuji za okamžité přezkoušení, že je první otázkou. A Samozřejmě těch definic existuje více, jo, existují dlouhé definice, protože prostě dlouhá definice nafoukne diplomovou práci a tu mají všichni nejradši. Já mám většinou rád s tou armání prostředí ty krátké vystížné definice, je to prostě, když to řeknu, je to falešná informace, která prostě není pravdivá, ale ten původce, té informace ví, že není pravdivá a chce s tím manipulovat, jo. ví, že prostě, že to je lež, a tedy, tedy nepradivá informace a jeho, jeho úmysl je manipulovat alhát. lhát. Je, je si toho vědom, že to řeknu takhle jako jednoduše. Mm-hmm.
0: A jak moc velký problém s dezinformacemi v Česku máme?
2: No tak ta jako, a, lež tady byla, je a bude a samozřejmě dezinformace to není nic nového, to, že by se to objevilo nyní. Dezinformace byl prostě nástroj soupeření, válčení, čehokoliv prostě dlouhodobě. Rozdíl je v tom, že dneska schopnost vlastně šířit dezinformace díky novým moderním kanálům jsou, jsou téměř jako bez hranic, jak, jako geograficky, tak samozřejmě, co se týče schopnosti vůbec zacílit nebo nějak zahltit ten informační prostor. Takže Lze říci, že že nějaká třeba dezinformace, která se používala někdy dříve, tak byla v podstatě ti původci té dezinformace se více nadřeli, aby tu dezinformaci rozšířili. Dneska je to strašně jednoduché. A samozřejmě pokud s tím ti původci té dezinformace umí pracovat, tak prostě schopnost zasáhnout celý svět tou dezinformací, když je prostě dobře udělaná je prostě okamžitá prostě.
0: No a z pozice tebe jakožto zástupce nebo dosavadního zástupce armády. A jak velkou roli informační operace a specificky teda dezinformace hrají v současných konfliktech?
2: Tak to je právě dobré jako rozdělit, že vlastně i když vidíme ty trendy nebo vidíme, viděl jsem ty trendy, a na poli těch dezinformací, tak já už tomu dneska říkám dezinformace 1.0. To je taková ta čistá léže, jo, prostě, která už se dneska rychle odhalí, už zase fungují nějaké vlastně agentury, které se snaží vlastně ověřovat informace a tak dále. A proto jako samotná dezinformace je taková úplně malá podnožina vlastně toho informačního válčení. Jo. Já strašně nemám rád takovýto rovnítko, když se dává... Já nevím, že prostě je potřeba bojovat jako je potřeba bojovat s hybridními hrozbami a s dezinformacemi. Jo? To je prostě tam není rovnítko. Jo? to je prostě tam jsou informační operace, a zase u těch informačních operací jako se nemusí lhát. Jo? Tam se může jako manipulovat jinými způsoby, jako používat, používat emoce, že jo? A vyvolávat emoce dále, jako prostě stačí v tom informačním prostoru jako, ukazovat pravdivé věci, které vám vlastně vyhovují. A naopak jako neukazovat další pravdivé věci, které vám vlastně, jako, vlastně nevyhovují. Jo? A v momentě, kdy jste schopni jako zasáhnout ten informační prostor tím, že neustále prostě ukazujete, ukazujete, ukazujete jednu, jednu stranu třeba té samé mince, tak samozřejmě dokážete zmanipulovat jako ten názor nebo veřejnost nebo kohokoliv, že, že po vojensku ta target audience, že, ta cílová skupina. Jo. A proto ta samotná dezinformace, jako co tady bylo kdysi, že jako v Německu ten případ líza, že, jako, že prostě a když tak mě opravte, že to byla ta, jako, jako že Němka, že ji znásilnili migranti. Že, a jako, Samozřejmě to byla prostě informační operace fejková, prostě byla to dezinformace. Jo. Ale dneska už jako, je zbytečný tohle dělat, protože jsou ty metody daleko jako učinější, sofistikovanější, s umělou inteligenci a tak dále. No jasně
0: a většinou jsou to, jako většinou to nebezpečí není ten, ta jedna nějaká zpráva, ať už hmm. je falešná, nebo polopravda, ale je to spíš ta masa no. těch uh, článků, zpráv, uh, že jo, prostě jo. různých jako kanálů, který dohromady vytváří nějaký narrativ.
2: Mm-hmm. To je s tou migrací jako viditelné, hmm. jo? Jako, uh, všichni víme, že jako z případy, že migrant znásilněl někoho v Německu, se stali, že tak jak prostě Němec někoho znásilnil v Německu, jo? to je prostě normální. A, když jsem měl ty přednášky a řekli, jako migranti někoho znásilněli, tak říkám, tak zkuste se zeptat po Oktoberfestu, kolik se tam bylo znásilnění, že, jo? A, ale jako vy vlastně ukazujete, zase, když jako jste proti migrant, když to řeknu takhle, tak ukazujete neustále, vlastně, že ti migranti dělají jenom tohle tohle, tohle, tohle to špatný. Že? A nikdy neukážete to, co dělají dobře. A naopak zase lidi, kteří prostě říkají, ne, z migraci nejsou žádné problémy. Tohle, jakože prostě všechno to funguje, tak zase ukazují jenom ty pozitivní příklady, pozitivní příklady a vlastně nikdy neukazujou ty negativní. A nemusíte do toho dávat tu dezinformaci, tulež.
0: No jasně. No, ale teďka dá se jako. Asi docela dobře argumentovat, že i tady v Česku máme nějakou skupinu lidí, která naskakuje na ty obecní jako dezinformační narrativy, tak jak je popisuješ, ale máme i a třeba menší skupinu lidí, kteří fakt věří i takovým těm jako v celku zjevným dezinformacím hmm. a konspiracím, až bych jako řekla. Ano, a máš zkušenosti z toho, že bys jako třeba hovořil s lidmi, který fakt věří těm úplně nejvíc zjevným dezinformacím? Dá se to vůbec? Dá se je nějak přesvědčit? Má vůbec smysl s tady těma lidma komunikovat?
2: Uh, já mám luxus toho, že nic takového nemusím řešit v rodině. To je, toho si uh, ohromně vážím. A mě
0: a musel to řešit v armádě?
2: A já jsem jezdil po útvarech na přednášky. No, takže právě. i tam se našel člověk, zase armáda je prostě obraz společnosti. A stále je to trošku výběrovej obraz společnosti, takže je to o něco lepší. Ale samozřejmě, když jsem přednášel, tak se tam občas jako objevil člověk, který vlastně řekl, že uh, já nevím, že Vlastně všechno tady řídí sedm sionistů v vozovkách jo? a nic vlastně, jako, že všechno je jako naplánováno tady těmi mocnými a tak dále. Já jsem pak říkal tomu člověkovi, že jsem odpověděl jako jednoduše. Říkám, pojďte se, já jsem za vama přijel. Jo? Jsme v přísné hierarchist, hierarchické organizaci armáda. Chtěl jsem po vás projektor, a nevím, flipchart a tady tyhle ty věci, prodlužku třeba a jako nějaký HDMI kabel. Říkám, vy jste to dostali s rozkazem, rozkazem z vrchu, co máte zařídit a mám z toho dvě věci ze čtyř, jo. Říkám, takhle asi nějak je schopný jako někdo ovládat jako celý svět, jo. Víš, my tady nejsme jako schopni v hierarchistickém systému prostě zorganizovat přednášku, jako aby byla bez chyby. Takže vůbec, jo, takže z, ano, zpátky, ano, setkával jsem, s tím, jsem se s tím samozřejmě, a, ale vyloženě jako, že bych potkal nějakého člověka, že stále žijeme trošku v nějakých sociálních bublinách jo, a takže většinou to vím jako zprostředkovaně, že člověk, a to tím, že zase teďka jako se trávím hodně času doma, že jo, a vlastně jako nikam nechodím, takže tam jako děti zatím jako si utvářejí nějaký světován
0: no a podařilo se ti někdy, když už ne tak takového člověka, tak aspoň mu třeba nasadit brouka
2: do hlavy? A já jako to nelze říct si hned, jo, já jsem jako je naivní si myslet, že prostě když, a to je zase vyskoumáno mnoha psychologickými studiemi je naivní si myslet, že prostě pokud ty budeš mít jiný názor na základě, ale bude třeba jakou názor zase ani má každý, jaký chce, ale vlastně já ti tady dám třeba x argumentů faktických věcí, že vlastně to třeba neodpovídá realitě, ten tvůj názor. Tak nikdy to ne, nebude tak jako že ty si řekneš hele uh, jo tolik argumentů jsem slyšela tak asi na tom jako, asi to není pravda jo tam se přidávají psychologické faktory jo jeden z nich se jmenuje kognitivní disonance to je prostě pokud něčemu věříš tak ty už prostě nechceš věřit ničemu jinému to už je prostě pokud, a pokud tě někdo jako rozbíjí ten tvůj jako názor který má, ty máš třeba vybudovaný 10 let tak to ne, nezměníš prostě debatou jednou debatou v hospodě, jo? je to těžký. Pak je tam konf, to že jo, konfirmační zkreslení třeba. To znamená, že ty jdeš k internetu že jo? a vyhledáváš si ty informace, co ti, jako, ti vyhovují. ne to, co ti nevyhovuje, děláš to ty a zároveň to za tebe dělají ty algoritmy těch sociálních sítí že jo? a tak dále. Jo, a to, to není jako zase v oblasti jako dezinformací, to je třeba my jsme se bavili s kolegou tehdy z Veky taky že? z velitelství kybernetických sil a informačních operací. A on říká: Hele, já to dělám vlastně taky, já jsem teďka vybíral auto. Jasně, že jsem si hledal jako nějaký studie. A myslím si, jako, že jsem si řekl, já si musím ty kritické ne. Já už jsem proto auto byl jako emočně rozhodlej, že se mi líbí. Takže jsem si hledal jenom ty studie, které vyhovovaly. Jako, které řekli, že to auto je dobrý. Jo. Vlastně. Takže tak, takhle člověk jako funguje i v životě jako ve všem. Jo.
0: Hmm. A jak velkou roli si myslíš, že v tom hraje nějaká mediální gramotnost? Protože to je asi jako když, jestli se někdo zhodne na něčem, co se týká jako, obecně, jako dezinformací, tak všichni říkají, že prostě musíme mít vysokou mediální gramotnost. Žaldej odborník. Jak moc je to
2: klíčové podle tebe? My jsme to povýšili, ten termín. My pracujeme s termínem a to jsem rád, že se to začíná vnímat ne mediálně, ale informační gramotnost. Protože ta média, když co budeme řešit s s médiami, když máme tady TikTok a máme tady prostě sociální sítě a dneska ta mladší generace, tak jako prostě kouká na zprávy ze světa jenom prostě skrze sociální sítě. Takže my to povyšujeme a snažíme se to všude říkat, ne, jde o informační gramotnost. Samozřejmě. Samozřejmě jedna přednáška nějaká na informační gramotnost někde na vysoké škole nebo nějaký workshop nic nevyřeší. To je potřeba jako další, podle mě to další oblast systematického vzdělávání od základních škol. Tak, jak se další dobu mluví o finanční gramotnosti. Začíná se mluvit o nějaké psychologické odolnosti vůbec. To jsou všechno jako myslím si, obory, kde bychom se jako měli pohnout. Jo. Možná něčeho ubrat, něco jako, zase nech, nejsem odborník na vzdělávání, takže nechci říkat, co ubrat, ale nevím, jestli jako je dobré se dneska učit, že Žula má jestli je už jsem zapomněl, ty tři horniny, že vlastně, protože jsem to nikdy v životě nepotřeboval, ale prostě spíš se vrhnout na ty věci, které nás prostě pálí teďka a budou v budoucnu mnohem víc.
1: Dokola, se bavíme vlastně ještě i o fenoméně menom strategická komunikácia. A je to taký bludný kruh mám pocit demokratické vlády v tom obecně Málo Málokto reálně vlastně rozumie tomu konceptu strategické komunikace politické strany. To obecně vnímají jako vlastně PR. Máme Alebo takto sa spýtam, čo by podľa teba uh, malá Česká vláda urobiť a je ešte realistické, že dokáže urobiť do konca svojho mandátu? Aj vlastne uh, hovorím to v súvislosti s tým, že keď sa pozrieme, čo vlastne zlyhalo na Slovensku a prečo, jedným z dôvodov, aj prečo Robert Fico je čtvrtýkrát premiér. Je zlyhanie těch demokratů, obecně, demokratických politikou, schopností komunikovat jak mezi sebou, tak prostě směrem svým voličům. Takže
0: je tam realistická šance a volia, že se něco změní. A ještě ja doplním, když už si vysvětlil ty dezinformace, můžeš vysvětlit co to je strategická komunikace.
2: Děkuji, super. Další poučka, kterou vám tady asi nevísolím úplně hlavy A takhle. Já asi Můžeš začnu, opisem. Já, já půjdu okliku, já řeknu, co strategická komunikace není, a co se jako občas říká, není to státní propaganda. Jo. To, že vlastně je tam utvářen nějaký vliv nebo nějaký názor, to, to je bohužel úplně u všeho. To je prostě, když vidíme reklamu na ulici, tak prostě tam se násta se nás reklama snaží nějak názorově prostě jako v něčem přesvědčit. Jo. Takže další věc, co to není, tak to rozhodně není politické PR. Jo. Proto ta státní strategická komunikace by neměla jako být závislá na tom, která strana nebo hnutí momentálně vládne. Jo, a teď nějako, a nějak se pokusím tu definici. Je to samozřejmě systematické, dlouhodobě, dlouhodobé, koherentní prostě komunikování z, nějak s veřejností když to beru z toho pohledu státu. Jo? Já to znám samozřejmě i jako z, těch, z pohledu těch ozbrojených složek. A ještě takovou jako obranu pro strategickou komunikaci. Myslím si, že nikdo nemůže říct jako nic jakékoliv vládě, která prostě něco dělá třeba v době krize a ona se to snaží jenom vysvětlovat. Jo? Že to není jako propaganda, volte nás, protože to děláme dobře. Jo, což v momentě, kdybych se třeba živil na plný úvazek strategickou komunikací pro stát, tak to by byla první věc, co bych řekl, jako ne, to prostě nechci dělat, jo, to, na to si vemte někoho jiného. Ale zase přijde nějaká krize že jo, a vidíme, že ten svět je turbulentní. Že jo, nejprve to byl COVID, chvilku jsme se nadechli s covidu, že jo, pak přišla Ukrajina, jo, ruská agrese na Ukrajině, že jo, pak přišel Izrael. A to jsou prostě takové jako šoky pro to obyvatelstvo, že eh, kdo jiný než ten stát. A samozřejmě musí tam být nějaká kontrola, pokud možná ne vláda, jako vládní zase komunikace, by měl říct vlastně těm občanům, co se děje.
0: A dokázal bys říct nějaký příklad dobré nebo špatné strategické komunikace, aby jsme se to uměli představit?
2: Jako český příklad?
0: Klidně český, ale klidně i ze zahraničí. Český předpokládáme, že to spíš špatný příklad, ale...
2: Když když vlastně teroristé z Hamásu napadli Izrael, tak všechny ty lidi co se kolem toho jako motají kolem té strategické komunikace tak jsem říkal jestli chcete vidět jak funguje strategická komunikace to teďka sledujte vlastně izraelské oficiální kanály a tam to uvidíte jo to je takový dobrý příklad takže jako je to všechno koordinováno že se nemůže stát že jedno ministerstvo řekne něco jiného než IDF třeba že cože jako izraelská armáda jo, obrané síly jo a tak dále a prostě jo tohle je dobrý příklad I ti ukrajinci vlastně v době kdy od té doby co je napadli rusové tak prostě mají dobrou strategickou komunikaci. A oni to vlastně jsou ještě ve válce, takže to používají samozřejmě hodně stažené k vlastně k armádě. Hmm. Jo, nebo po zbrojeným složkám. Jo, to jsou dobré příklady. Jo. A špatná strategická komunikace, tak jako, jo, já už nejsem v armádě, jo, tak to je třeba naškovit. <laughs> jako, no to je velmi typické. Ono, ono, ono to je jako velice těžké jako vyčíslit, ale samozřejmě jako, třeba by ta lepší komunikace států s občany prostě zachránila. Pár tisíc životů.
0: No ne, takhle jako covid je tak absurdní v této v oblasti no. tý komunikace okolo toho, že do dneška, když se s kýmkoliv bavím prostě o dezinformacích, tak uh, to, jak ta vláda hmm. komunikovala, respektive nekomunikovala během toho covidu. Jako do dneška to navíjí argumenty lidi, kteří říkají, no, ale vždyť tedy ta vláda vlastně sama šířila dezinformace. Teď to není ne. jako přesný, že? protože nevíme, jako, kdo co říkal záměrně, nezáměrně hmm. omylem. Spíš na mě to působilo spíš jako takový jako jedno velký zmatení, ale jo. vlastně to tak strašně podrylo důvěru v té instituce, Já hmm. ani nevím, jestli tomu dá říkat jako špatná strategická komunikace, to je prostě…
2: – Minimálně tam aspoň nebyl ten záměr, jako. No, – jako jako No, To je jako, ale přesně, jak si říkala, asi to bylo spíš jako zmatky, z matky, že jo? Hmm. tam památný výrok typu že jo, jednoho nejmenovaného ministra zdravotnictví. Už jenom to vlastně, jak se tí ministři jako měnili furt. Hmm. Že jo? To je prostě, uh, já třeba v tomhle, jako, když se věnuju tomu poradníctví, tak říkám ano, ten politik to musí jako jít s prohlášením, že jo, říct, co se děje, tohle, tohle, a pak pokud možno to předává nějaké apolitické, prostě důvěryhodné osobě, třeba vědci, odborníkovi a tak dále, ten jde samozřejmě na natrži, o co se stalo tomu? V... Antony Fauci mluvám, ve Spojených státech, že jo, prostě ten odborník z oboru prostě začal, byl to pan COVID, no a samozřejmě byl zároveň hromosfot pro ty jako popírače COVIDu, jo. To jsou jako dvě věci a, a je to těžký jako vybrat toho kandidáta, jo. Musí tak to
0: není úplně vděčná
2: práce. Není, není jako jo, prostě, ale je to je takový, to že prostě uh, musí Musí jít z na trh, On to musí vědět ten člověk, že prostě z toho komfortu prostě najednou bude otloukánek. Další věc, musí být důvěrhodná osoba, musí to být vědec a pokud možno, když vystupuje třeba v médiích, tak musí být takový prostě, já nevím, nesmí to být uspávač hadu, jak my známe z vojenských přednášek.
1: Mm-hmm. Já se ešte vrátím k tomu, na co si konkrétně ještě neodpověděl, Či česká vláda ještě má vůli a ambice? možno, A schopnost něčeho změnit v právě strategické komunikaci do konce svého mandátu? Uh,
2: ano, a já ja doufám, že k tomu dojde.
0: Můžeš elaborovat?
2: No, uh, já ja si myslím, že uh, ty lidi, co si to uvědomovali, i vlastně napříč politickým spektrem, tak si to možná teďka uvědomují víc. Pomohlo k tomu možná Slovensko trošku. Uh, co bych jako, co mi třeba chybí v nějaké té veřejné debatě, jestli teda strachnou ano nebo ne. Já nebudu ten že, válečnej štváč, ale buď, co tady bude za dva roky, jo. A ten stát se prostě musí naučit jako komunikovat, jo. Protože jestli jsme měli covid, tak prostě tohle to může přijít jako jiná krize. Jo. Já říkám, nebudu válečně štvát, já tam mám takové ty thresholdy, které musí být překonány a pak teprve to začneme jako já sám za sebe začnu řešit, jo. vždycky říkám nastav si, pokud nedojde k tomuhle, bude to dobrý, ještě dobrý, dobrý. Jak, jak jsou překonány nějaký Prahy, tak jako a myslím si, že tenhle stát by měl být připraven. protože jako jestli si myslí někdo, že ty problémy zmizí za rok, tady nebudou a že bude fajn a prostě já nevím, že jo. Dneska se objevují zprávy o tom, že vlastně za Navalny už není, jo? Že, že už ho, jak říkají, zemřel, ne, nezemřel. Pravděpodobně to ten prostě kremelský režim zabil. Že jo?
0: Ne, dnes, protože naše posluchačstvo to. Sucha, jsem, ale natáčíme v den, kdy jo,
2: jo, A já jsem, já jsem samozřejmě jako opatrný, takže jakékoliv zprávy z Ruska, tak říkám tak tomu prostě dejte chvilku, jako to, to lepší informační grabotos, jo, Hned jako, jo stalo se to a troubím to do světa, protože prostě je to jasné, ne, prostě dejte to a až to prostě bude potvrzené všechno, tak se s tím jakou hmm. pracovat s tou informací. No.
0: Jasný, no a tak když teda říkáš, že nejsi válečný štváč, tak myslíš, že si ještě nemáme hledat nějakou chatu v Portugalsku nebo na Kanářech? No jako,
2: jak to říct, neštvat, nebýt válečný štváč nebo nestrašit, jo, To to, to je to slovo. Ne
1: uh, to Tako, on ude... Je to o tom být připravený. Tak ostatně i náčelník generálného štábu jo, Karel Řehka na to upozorňuje, že my musíme být připraveni na tu vojnu a ostatně teraz, jakože uh, na bezprostřední hmm. vojnu i v, v České republice povedme. Což samozřejmě neznamená, že si to
0: přejeme, že ano, to slúžime, o, ale, ale připravení musíme.
1: Ale vlastně už v mediálním priestore v zahraničních médiách a uh, tajné služby několik krajín už vlastně upozorňujú na to, uh-huh. že Rusko reálně může napadnout členský štát na to do niekoľkých rokov. Hej? A tie najdrastickejšie scénáře zatiaľ sú, že kľudne aj za dva roky. Ostatne, ja len spomínám, že už to spomenula dánská tajná služba, americká, plus nějaké líky tam boli z německé.
2: Takže tím chcete říct, že všichni jdou jako politickou kampaní. Jo? <laughs> ne. A já se plně totožní, samozřejmě s tím, co říká náčelník generálního štábu. Jo? Já, navíc je to člověk, který prostě jako, eh, že jo, jak, to, jak to v životě bývá, já si myslím, že kdyby ho v životě nepotkal, ne, nespolupracoval s ním nějakým způsobem, tak tady sedím ani dneska a bohu, se živím. Jo? <laughs> Takže jo, eh, já souhlasím s tím absolutně, že musíme být připraveni. Jo? Zále, dále, to tady řekl asi, nebo to znáte určitě že v momentě, když se něco stane, tak to není záležitost armády těch pár tisíc lidí, ale je to záležitost celé společnosti, jo, nějakým způsobem. Já za sebe jako dělám asi že jo, to nejlepší, co můžu a naopak jsem přišel na to, že spoustu věcí jako můžu dělat prostá daleko efektivněji a lépe, když jsem vlastně mimo armádu, jo, a samozřejmě já osobně jsem připraven, jako já v momentě, kdy cokoliv, tak já prostě budu půjdu první, kdo bude prostě bránit tuhle zemi, jo. je to pro mě přirozený a prostě. Protože zase z toho jako, ale bude to Portugalsko stačit zase, jo? Hmm. Takže spíš je to jako, když budeme přemýšlet, jako eh, pokud se tady stane něco takového velkého, tak to bude pravděpodobně už jako celosvětová záležitost. A eh, nevím, kde jako bude lépe, jo. Asi Asi jako Portugalsko bude třeba někde dál od fronty nebo takhle, ale nevím. Ale Říkám, nestraším, já tam mám ještě prostě pár věcí, které musí být splněny, jo? než vlastně byla ukrajinská agrese, nebo, pardon, agrese na Ukrajině, samozřejmě, že Ruská federace, když napadla, tak já jsem tomu dával 50 na 50, že a to jsem měl přístup nějakým jako informacem, Psal psali mě lidi ze světa, kteří říkali, hej, 100%, mě psali prostě lidi ze spojených států, prostě říkají, co dělají bezpečnostní analytiky, Říkám, na 100%, říkali, na 100% to přijde, a nechtěli říct. A říkám, hele, já tomu dávám pade na pady. Jo. Potom v momentě, kdy vlastně že jo, těch pár dní před, tou, před tím napadením, vlastně Britové, Američani začali dodávat ty první javeliny a tohle. A jelikož tu zbraň jako člověk trochu zná, říkám, hele, ty Rusové by byli blbí, kdyby jako chtěli přijít o tolik tanků jenom tímhle. Jo, prostě, tak jsem tomu dal jako 60%, že, uh, že k tomu jako nedojde. No. A nakonec dva dny, takové krásné, jako, jak pracovat, zinformacevá, tak dva dny předtím, než se to stalo, tak já prodával zbytek bitcoinu, co jsem měl. Jo, že jsem říkal, nebudu spekulovat prostě. A jako ty se nebavím, jako, že bych jak zbohatl. ale já jsem něco jako málo a říkám, hele, Bůh víc co bude. Jo, a dva dny předtím jsem to jako prodával. Jo. Než byl, než 24 byla ta full scale že jo, agrese. A dva dny předtím bylo to zabrání toho, Jo, to je luhanské do Doněcké do oblasti, tak myslím, že dva dny předtím se prodáhalo. Tak to si byl šikovný. No, tak jako. <laughs> <laughs> jako kdyby, kdyby tam měl tři ty bitcoiny, že jo, aspoň, ale takové ty <laughs> zlovečky, že jo. Prostě. Ale nebudu spekulovat.
1: <laughs> Počkej, mě ještě zajímalo, ty vlastně popisuješ to, že uh, hned by si šel, si připravený uh, bojovat za vlast de facto. Proč jsi teda jako odešel z armády?
2: Tak já si myslím, že. V momentě, kdy jako by došlo k něčemu takovým, tak stejně jako je jedno, jestli jako budu povolaná záloha, nebo jako. Chápem, že to je, ale proč to možná, možná budu dělat lepší práci jako záložák, než prostě bych musel někde jako sedět e, v kanceláři, protože že jednak jsem končil jako major. A druhá věc e, e, další, že by skončil pravděpodobně na nějaké štábní funkci. Já, já nevím, možná bych byl radši v tom poli někde, jo? samozřejmě jako asi z toho. takže možná bych to dopadl, že znáte, zachraň, zachraňte vojna rajina. Hmm. Takže možná kdyby musel do pole, tak bych dělal toho Toma Hankse, jo? což mě třeba láká víc, než sedět prostě A to co štánem. na to říká tvoje rodina? A, takhle, A v momente, kdyby se cokoliv stalo, tak předtím, než by se to stalo, tak bych chtěl samozřejmě dostat rodinu pryč. Jo.
0: No ale tak asi ani z toho, že ty bys chtěl někam bojovat, jako na frontu by neměli úplně radost.
2: Uh, no jako asi nikdo, že jo, no. ale, ale prostě jako dobře, uh, třeba to byla ta otázka, když jsme byli u speciálních sil, tak někteří lidi si řekne, až skončíme, tak půjdeme dělat kontraktory někde do Iráku, že jo třeba. Jo, a ono to jako, z, i když ono se časy se změnily, ale tehdy to byla strašně dobře jako plasená práce, že jo, tam prostě to byly pár téměř 10 tisíc dolarů jako měsíčně. A vlastně za to, co jsme dělali, pohodovější práci, než jsme dělali my jako v práci, no jako prostát. A, a jako lidi o tom přemýšleli, jo. A to byla třeba věc, já jsem říkal, já tohle nikdy jako dělá nebudu, jo, prostě nechci. Já v momentě, když jako skončím, a momentě, kdy se skončím, a jako vůbec přesně před rodinou bych to jako nikdy neřekl, jo, že prostě je někde, proč tam zase jedeš, jo. Ale v momentě, kdyby se něco stalo tady, tak a, by první věc, co by řekl, hele, pokud jako tady to padne, tak bude v tom světě jako takovej manast, že to nesme všichni, jako že vlastně já to dělám pro vás, aby vás ochránila, ne jako, ne jako, že jak jenom pro sebe, jo, hmm. pro, jako je to, v tom, v tom bude celá rodina, jako pokud by došlo k někému, jako, něčemu velkému, budou všichni, no.
1: A já ja ještě posanú k tomuto, aby vlastně aj ľudia, čo nad tím takto rozmýšľajú a nějak si uvedomujú nějakou takúto bezprostrednú hrozbu, samozřejmě premýšľajú aj nad tým, že ako tomu môžu zabrániť. Hej, aj bežní občania, mimo povedzme nějakou našu expertnú komunitu, mám aj pár kamarátov úplne mimo obor, hej, rôzne iné obory rozmýšľajú, čo teda ako keby môžu oni robiť vo svojom každodennom živote, aby dokázali nějak prostě tomu zabránit, podle těba?
2: No zabránit je těžké, podle mě, když bychom byli jako, no, každý, že, každý má nějaký v tom počesku pucle, že, nebo puzzle, že, má nějaký ten dílek, který si může přispět do té odolnosti, nebo chcete-li obrany schopnosti té země. Jo. Každý z nás na sobě může jako individuálně, Jo, prostě, když někdo v armádě říká, já nemám co dělat třeba, jo, občas jsem takového potkal, ale většinou ne, samozřejmě, tak jsem říkal, vždycky že prostě běhat, makat, chodit do fitka. A učit se angličtinu, ještě jsem k tomu přidával. Jo. Takže to nikdy tak, tak není. Jo, vždycky člověk může se naučit střílet. Jo. E, být připra- jo, vůbec jako každý, a co si myslím, jako Každý má hlas ve volbách, jo? takže prostě záleží, jako jestli chce tady strany, které říkají, že vlastně je jako, všechno v pohodě a nestrašte válku a radši ty peníze, peníze dejte, já nevím, radši postavíme novej domov důchodců, který jsou samozřejmě potřeba, to nikdo jako netvrdí a říká o těch kteří který jako reálně řekne, ale v momentě, kdy tady bude válka, tak nás jako fakt domoví důchodci nezachrání, jo? tak prostě mají spíš jako ten střízlivý pohled na svět. Ano, je potřeba investovat do obrany. Musíš tlačit na svoje lidi, přesvědču lidi v okolí, že to prostě není jako to projí někde vojáci výdelně, jo. To je prostě investice bez, bez jako toho, že vlastně tady bude bezpečno, tak tady nemusíme řešit nic, jo. Tady nebudou potřeba dálnice, nebude potřeba nic, protože prostě tady bude někdo jiný.
0: No hele, a jestli můžu tě přerušit, ještě bych na to navázala tím, jak právě předtím mluvil i o tom, že teda... Vlastně pro tebe ta ochrana té rodiny znamená, že bys na tu frontu prostě šel a šel bys bojovat hmm. za, za svoji zemi a my jsme velmi podobný téma řešili předminulé s Otto Foltínem, který uh, vlastně mluvil o tom, že pro něj právě to vlastenectví znamená ochrana i jeho vlastní rodiny, i vesnice, i prostě hmm. jeho blízkých, že se že to vlastně spojuje jako jedno a to samé, tak já bych se jenom chtěla zeptat, jak to vnímáš ty, co
2: je vlastenectví pro tebe? jasně, já jsem to slyšel, že to je výhoda, že se, se mohl připravit. A no to vlasteneství, samozřejmě bych zase mohl říct tu Masarykovou větu, že jo, co řekl Ota, já ji nebudu opakovat, ještě bych to skomolil, mně se to jako daří tyhle ty věci vždycky skomolili, jo. A, ale jako to vlasteneství je pro mě, já tomu říkám zdravé vlasteneství, já jsem prostě, a je to takové kriti, sebekritické vlasteneství, já prostě jsem, jsem rád, že žiju tady, jsem hrdý čech. Nechci se nikam stěhovat, nechci nikam stěhovat rodinu. Chci, aby tam ta rodina prostě mohla... Když mě řeknou, já nevím, dcera nebo syn, mi řekne, já prostě v 25 půjdu do Spojených států tak, a chci tam žít, tak já mu řeknu, hele, běž tam, zkusit to a hlavně se vráť. Jo. To, je, to je pro mě to vlastenectví. A ta, takový to sebekritické vlastenectví, prostě já nemám problém říct, že třeba jako v Rakousku jsou lepší silnice. Jo. Já nemám rád takový to jako je... Ta naše země je stejně nejlepší na světě. Máme nejkrásnější hory, já říkám, hele, jako upřímně, jako Na si...
1: Slovensku jsou krajší
2: Jo, jo, já jsem chtěl říkat po <laughs> slovensky, ale většinou jsem to slyšel tam, že naše tak, když tam mi oprava, nemum Slovenský samozřejmě. nejkrásnější nejlepší na světě, že jo. A já říkám, hele, jako jo, jsou tady hezký hory, jo, ale já jsem, mně se taky líběj v Krkonoších, ale byl jsem v Dolomitech, jo. Prostě, a prostě naše cesty super, jako není problém. Hele, naše cesty jsou fakt horší, jak švýcarsku, v rakousku, v německu, jo. A to je, a pro mě vlastenectví Pojďme udělat něco s tím, aby to tady bylo taky, třeba stejně dobrý, ne, ne, nejlepší, jo. A zase nekopirujme jenom to, co jako prostě tam funguje deset let, tak my to skopírujeme. Pojďme jako nacházet lepší řešení, jako něco inovativnějšího, lepšího, což se tady jako momentálně neděje, jo. Tady přijde nová technologie a na to nabíhá celý svět, že jo. to není diktát jako z Evropské unie, zelený, jako šílenství. Ale my první jako zase přijdou odborníci ze středu Evropy, a začnou celému světu v diktovat, jak, vlastně, jak to dělá špatně. Jo. A zase se probudíme jako ve skanzenu, kdy prostě jako, já nevím, jo, že začneme stavět třetí pruh na jedničce a mezi tím prostě už se bude lítat dronama asi, nebo já nevím. Jo.
0: Tak jo, děkuju za to... odpověď, velmi upřímnou a dostáváme se do uh, druhé části, a takže Oldo, teď naozaj. Já
2: vím, a... co, já vím, co přijde.
0: Máš raději pejsky nebo mačičky? Tohle Ruženka, tohle Olga, musíš uh, si vybrat.
2: Viděl jsem o, oba naživo a c, celkově mám radši psi.
0: A ta Ruženka se tehdy moc nepředvedla, ale když jsi viděla. Ruženka
2: je v pohodě, protože jsi neviděla mýho psa. Jako, <laughs> a
0: jaký ho máš, Pejska, pohodlně uh, o něm?
2: Výmarského ohaře. A tak, jak se říká, že jo. Jsme v takové neofiko podkaz, je to Magor, že jo, normálně jako Ohař Magor a ten náš se povede ještě, ještě jako tuplem, jo? že jednak jako povahuje ještě větší Magor, než bývají vymeráci a ještě má pár kilo navíc, že, se, že ještě statný. takže jako s náma hýbe s celou rodinou, sráží děti, padají, že jo, prostě mě táhne furt neustále, jo, je to, je to prostě to asi jako, můžeme, mo... kdyby byl věřící, řeknu, že to je trošku boží trest, abych neměl úplně jako pohodový život. Jo? A jak se jmenuje? no, to ono to zní blbě, jako my mu říkáme Charles, různě, ale jmenuje se čárlí, takže vlastně, ale to... <laughs> já nevím, jestli znáte, jako, komu, z komu se říká ještě Charlie, no, takže... Takže tak. Ale, ale samozřejmě to, to, to jméno existovalo dřív, než vlastně, jako, než vůbec, jako... Jasne.
1: No a je horší starat se teda o... Charlieho alebo o děti? co je větší výzva?
2: No, e, já jsem tušel, že přijde tahle otázka já, a chtěl bych říct, že občas Taliman byl milosrdnější než moje rodina, jo? než vlastně děti <laughs> a se psem dohromady. Jo, takže e, je, to, je, to, je to výzva a jako jsou tři dohromady, tak klasicky, když se uklidní jeden, tak e, začne dělat něco ten, to druhé dítě, že jo. A když se náhodou sklíní obě děti, nebo přestanou, jako mě nevadí, jako že jsou hlučné, nebo dělá nějakou neplechu, ale já se prostě bojím, jo. Prostě já už máme, už máme výjezd na pohotovost, prostě dcera si rozsekla prostě čelo, že jo, a krev a, a, a vlastně v když se teda jako obě děti, tak prostě přijde pes a začne blblout, takže to je jako, a v momentě, kdy je vezmu všechny tři ven, jo. navíc ten lovečák, že jo, ten prostě zdrhne, Jo, teď teď je jako, že chlap nevykatastrovaný, tak prostě v momentě, když se potká někoho cizího, tak se prostě chce rvát. Jo. Takže to je, to je, to je furt, jako, furt ve střehu. No. <laughs>
0: My se v tom možná ještě trošku porejpem, protože ono to, to není zase tak obvyklý, že, by, že bychom tady měli hosta muže, který je doma s dětmi. Ještě majora. Ještě navíc, a majorové služby, Ono obecně a v Česku pořád, jako mužů, který se třeba rozhodnou, nebo otců, kteří se rozhodnou třeba na rodičovskou dovolenou, je úplný minimum. Kolo třeba 2% se to pohybovalo ještě před pár měsíci, co jsem se tak dočetla. Tak mě zajímalo, prvé, jestli bys mohla říct, jak dlouho vlastně se teďka doma s dětmi na volné noze. Jak, jak jsi to popsal, a jestli se během toho třeba něco novýho naučil a jestli třeba si i něco novýho pochopil, třeba o, jako jestli vám to třeba nějak ovlivnilo váš vztah se ženou, protože mě hodně lidí vždycky říká, že když se prostřídají u těch dětí, takže potom jako víc chápou ty společné jako problémy, víc vůči sobě cítí nějakou empatii, tak jestli si to třeba měl podobně ty, nebo naopak.
2: Jo, zkusím nezapomenout, protože... To byla otázka plná podotázek, že jo?
1: My ti to připomíneme. Uh,
2: děkujeme. <laughs> A první věc, já nejsem na rodičovské dovolené, že jo? Já jsem to prostě já jsem neřekla. Já o. jsem, jsem vojenský důchodce, <laughs> prostě, uh, takže prostě. mám jako takový možná větší luxus, než prostě být na rodičovské dovolené. A potom, se, když se pohnu na konec té otázky, co mi to dal, tak jako... Uh, já jsem nikdy jako neříkal takový, že na té jako mateřské, když tam byla žena nebo je jakákoliv dáma na mateřské, že to je prostě pohoda. Jo. Vždycky jsem jako se snažil... Ne, jsou věci, které prostě tam nejdou a jsou věci... Ale jako není to špatný si to zkusit. Jo. Že prostě já teďka, jak se věnuji, jako jsem na volné noze, ale mám nějaké prostě poradenství a Tak dále, Tak já přes ten den nejsem jako schopný udělat vůbec nic. Jo. A to je... To je to se snažím ještě dávat ceru do školky, jo, to je prostě ráno ji tam odvezu a kolem oběda, jako se záleží, to utehne, uteče tak rychle. Že jo. Teď mně se stává to, že prostě syn, já si nemůžu ani sednout. Jo. On chce nosit, tak já ho držím náručí a to, takhle začínáme třeba každý jako dvě hodiny ráno, že se vrátíme ze školky s dcerou. Jo. A jako odevzdáme ceru a předu ze synem zpátky, vždycky jedeme všichni, jo, protože jo, a prostě tak si sednu a on začne řvádat, že nechce sedět, jo, a prostě tohle, takže já pracuji až večer, jo, až prostě nebo že jako snažím večer a a jako mě, jako doporučuji každému i chlapovi, ať si to zkusí, jo, a, ne,
0: a nechceš to zkusit ještě trochu jako líp prodat, aby jako, já, ne, jenom ne, jenom. ne, takhle
2: jako jestli, jestli chcete, jestli chcete jako víc šedivých hlasů a víc vypadaných hlasů, tak to neskoušejte, jo, nebo jako takhle, jo. Uh, nebo nechcete, to je přesně jak to umím komolit, jo. ale všichni mi chápete. Že jo? Hmm. Jo. Uh, je, to, je to jako zápřah, ale stále třeba jako bych nešel zpátky do práce. <laughs> jo? Že teďka, uh, mně se líbí zároveň, jako, že se může věnovat, že to, ten čas vlastně teďka investuji v té rodině.
0: No, já mám ještě jeden tady k tomuhle dotaz, protože a, když jsem o tom mluvila s různými lidmi, tak a, specificky muži mi často říkají, že na tím třeba ani neuvažují proto, protože by se jim jako okolí vlastně jako mohlo posmívat. Že jako mezi chlapama, že se to furt vnímá tak nějak jako podřadně, což mě přijde absurdní, ale fakt jsem to jako slyšela hodněkrát. Tak jestli a ty pocházíš z takového jako armádního, nechci říct jako mačo prostředí, jo, kde jako by člověk asi něco takového čekal tím tuplem, tak se s něčím takovým jako setkal. A... Tak nebo jak mě, to
2: mě vůbec nenapadlo, jako možná já jsem zvyklý si jako dělat z věcí legraci, a, takže jako my, tam, my tam máme, že jo, máme jako sousedky, mají všechny děti, že jo, tam taky ve věku, takže my se teďka jako naháníme různě, dneska jsme na kávě, že jo, zase jako s dětmi a takhle. A tak vždycky jako mě baví si z toho dělat legraci, že jo, takže když mají nějakou skupinu, měli skupinu, skupinu na Whatsappu, že jo, měli prostě, já nevím, sousedky a tam si domluvili nějaké věci, tak já první, co říkám, že mě, hele, kdy půjdu, kdy můžu do té skupiny, já tam chci taky, jo, jo, pak vidím jednu sousedku, říkám, kdy dáme kafe, pokecáme, že jo, pomluvíme chlapy, že jo, prostě říkám, jo, jako docela, docela, jako zatím,
1: teda mezi sebe, alebo? Jakou so ty diskriminovaný
2: v něčem? Jo, berou absolutně jo. Ano, ale to bylo tím jako že my jsme měli jako dobrý vztah jako v tom našem jako neighborhood, jo, takový, to jako pár uh-huh. těch jako co tam <laughs> tak jsme měli i předtím, jo, že jsme měli jako míváme třeba před Novánocemi, že děláme společně svařáky, a takové věci, jako že máme slepou uličku, tak tam prostě rozbalíme grill, a tady ty věci a tam jako. Takže jako dobrý, jo, v tomhle. A jakože že bych jako přemýšlel, že jestli s práce někdo. <laughs> je úplně jedno, co si myslí, jako někteří lidi třeba v práci. Jo. To je <laughs>
0: dobře. No a já tak pověznám ještě na závěr nějakou vtipnou historiku s dětma. Čím tě tak v poslední době nejvíc pobavili?
2: No, včera mě pobavili. Včera mě pobavili a já já se pokusím to říct jako vtipně. Nebo, uh, první věc je, že já vlastně mám kdyby, já říkám, že moje děti jsou těžší jsou sudi, sudi, to je prostě, když se sjede rodinami manželky, tak to je, teď, ale nechci, aby to nějak blbě vysnělo, ale to je jako reproduční fabrika na děti prostě v Německu na, během druhé světové války, jo. prostě všichni bolonděláci prostě, uh-huh. modrovací, no a uh-huh. já samozřejmě to začínám, jako jenom abych to uvedl, no a já jsem, včera jsme se vrátili všichni tři, eh, jsme byli se psem v lese, mě chodíme lesa, Jo, a vždycky já jdu ještě, říkám, dceři, hele, pohlídaj klukáš, jenom kdyby něco, to, všichni to známe, co mají děti, jak je klid, tak je špatně, jo, když je ticho. Jo. No a šel jsem mu rychle psové nohy, tlapečky, ať může chodit po baráku. Jo. A vrátil jsem se a dcera je jako úsměv na tváři, jo, a říká, e, jak už nemá blondětý vlásky, už nemá špinavý. A já říkám, co? A teď, teď se podívám, že jo, teď koukám na ty dva blonděky, a vlastně dcera drží nůžky. Rů- před ní leží takhle A4 nějaký papír a na tom jsou nast- takhle na- na- vlastně nastříhány ty blondě a ty vlásky. <laughs> A nejsou její, a bylo to vlastně kluka, který tady má takhle zub, teďka je jo, A on už nemá, a ještě jsem se na to podíval a říkám, hele to, a ona říká, no, on to měl špinavý, jako, tak jsem mu to ostříhala, že tam měl nějakou špinu, a ještě vedle toho ležely chlupy z plišáka, protože ten měl taky špinavý. Vzal jako,
0: iniciativu do vlastních rukou. Ale
2: to bylo jako, to je jako člověk jako zasvě. A, a pak jsem zjistil, že na těch blondětech v láskách to vlastně vůbec není vidět. Jo. Vlastně to vlastně, a, a vlastně jsme ho chtěli stejně po druhé, výlotě, už si od jako trojkem. Jo, takže jako tak dobrý. dobrý, ale jako...
0: Ten šok musel být docela... A nebyl právě, ne? to jako, ne? Hodě,
2: jako to, jakož, já jsem hrozně rád, nejhorší šok je pro mě, když prostě slyším ránu a ticho, jo, to je prostě, zase ta armáda mi dala, že když slyším ránu a řev, tak je to dobrý, jo? životní fun- funkce fungují, takže je to dobré, když je rána a ticho, tak já prostě se strašně leknu, no.
1: No a na záver, keď sa blížíme už ku koncu, v rámci posilňovania Československého priateľstva máme pripravený e, pre teba taký krásny jazykolám v Slovenčine takže ja ti ho takto odovzdávam a poprosím ťa prečítať aby si, si otestoval svoje jazykové schopnosti v Slovenčině, chtěla bych si říct, že může si vybrat, ale skoro možno prečítaj oba, protože vlastně tak zjišťeme s Veronikou, že ty slovenské jsou o mnoho jednodušší, než ty české.
2: Opravdu? Mhm. No ja tomhle jsem jako, nejsem vůbec expert, teda jo, to, takže to mě, to, mě, da, mě to dá. Mě to, mě tu, uh, <laughs> mě to dá teda o, určitě zabrat. O predsvičování naopak, naopak slovenského jazyka. Jsem, naopak mi bylo trapné, protože během toho něco, něčeho, co si říkala ty teďka v tomhle podcastu, tak jsem nevěděl nějaké slova, a říkal jsem doufám, že to je ono co. to, co to si jsi, duptej, to, co to jsi, je jsi, jo? <laughs> Mně
0: se to taky stává to už se známe jako ruky. No.
2: A Tak já to zkusím, jo. A, já, trochu jsem se, jsem se modlil, že to bude jenom ta kratší věta, Zakroužkované, ale tam jsou dvě. Dobře, takže já jdu tu první. Jo. Popukané pukance, popukali na plné popukané panvici, plný popukaných pukancov. Dobře, ale to je pukancou, ne? Pukancou. Ne? Co? Jo. Mm-hmm. No a teď asi to těší a zakroužkovaný. Jo. Naša lomenica je zo všech lomenic ta nejlomenicovatější. Dobře.
1: uznáme ti to, uznáme ti to. Ale
2: jako to poslední slovo, to už jako něm, Němčina trošku, no, že se prostě jako to pospojuje všechno dohromady a pak je z toho obrovský dlouhý slovo. No.
1: Tak je to jazyková. tyto slova úplně běžně jako nepoužíváme. Uf, no, v
0: <laughs> Tak mi taky běžně nevypříme ve převiť. Ano, <laughs> Chudák arpát, to mal minule, mm, ano. Ten to měl těžké. Má, U českých jazyků kolem stačí, když dáš cokoliv z hře a Slováci jsou prostě z toho, že mo, to nezvládají. Moje jméno
2: stačí, že jo. Prostě, mm. no. na, mnoho, mnoho, mnoho lidí jako cizojazyčních jsem trápil, že mi musí říkat Oldřich. No a aj,
0: já to, to zvládám, Oldřich.
2: Jo, to se naučila, když jsi ta Čechoslovenka, že jo. No, tak ty už,
0: ty už jsi v podstatě to <laughs> ale, ale, no. Když jsem
2: pracoval třeba s Němci, jo, tak já jsem říkal, oni on furek, já jsem říkám Oldřich, Oldřich, oni to nemo, nebyli schopni, jako. A pak prostě přijel můj nástupce a říká, protože mu říkáte, Olda, oni to může? Říká, no, můžete, ale já to nechtěl. Мне to bavilo, prostě
1: Tak to je krásné. A tímto to asi teda ukončíme pre dnešek. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si s nami strávil čas. Mali jsme možnosť sa pobaviť aj odborně, aj vtipně, aj osobně. A verím, že aj čas mužov sme motivovali k tomu, aby si vyskúšala strávit nějaký čas doma s dětmi.
0: Díky moc, že zdrazil.
2: Tak já ja vám děkuji a zároveň jsem strašně rád, že konečně existuje podkaz, jako máte vy, který, zne, který zve ty skutečně jako souprvý hosty, jo?
1: <laughs> tak samozřejmě, samozřejmě, verím, že se ještě v některých z epizód budoucnosti u nás uvidíme a našim posluchačům len změním, že nás můžete počúvať každý piatok vo všetkých populárních podcastových platformách
0: Sledujte nás i na sociálních sítích jako Centrum pro informovanou společnost a tímto se pro dnešek loučíme, moc děkujeme, přejeme pěkný víkend. Děkujeme. čauko.